0: Witte kastjes in Apeldoorn, zelfrijdende auto's of de CBDC. Deze week praten we in de Andere Agenda podcast met Sylvia Slegers over de uitrol van 5G. Hm. Ik ga zo meteen in gesprek met Sylvia Slegers over straling en 5G. Maar eerst met Jeroen Arends, de agenda van deze week. Hi Niels. Hi Jeroen.
1: Kijk, daar zijn we weer.
0: Ja, veel te bespreken weer hè.
1: We hebben leuke, interessante dingen zoals elke week... Ik begin met uh, Agenda 2029 en Agenda 2030.
0: Oh, dat moet je even uitleggen. Ja,
1: hè, dat dacht ik wel. Voor mensen die Agenda 2030 niet kennen, dat is de VN-agenda van de Sustainable Development Goals. En dat is het, het grote plan waar we allemaal naartoe moeten om, om een duurzame, schone wereld te hebben. Ja, ja, ja. Als je iets verder onderzoek doet, dan zie je dat er toch wel wat anders achter zit grote belangen. Onderzoeksjournalist Rijpke Zelmaker Riepke moet ik zeggen sorry, is uh, natuurlijk ook uh, auteur van de andere krant en geeft een lezing over die SDG's en agenda 2030 in Heerlo op 27 januari begint om half acht avonds. Interessant, als je nog niet weet wat het is. Want dit is de grote agenda die alles overstijgt en waar alles uh, mee ja. te maken heeft.
0: Ik wil niet per se klaarmaken, maar uh, ze hebben toch ook een hele mooie epoch over gemaakt hè, bij ja. de Blue Tiger.
1: Zeker, zeker Blue Tiger Studios. Uh, een aanrader voor als je echt de diepte in wil uh, met de SDG's. Maar dat zal uh, Ripke ook doen tijdens deze lezing. Zeker. En uh, dan is er ook nog agenda 2029. En dat is eigenlijk het positieve alternatief voor agenda 2030. Ja, want we hebben die dame
0: uh, die dat organiseert, die wij een uitzending gehad.
1: Precies, en, en zij geeft op 29 januari in Amsterdam vanaf half drie middags een lezing over haar Realized Potential Goals. Dus dat is, uh, klinkt een stuk fijner dan uh, Sustainable Development Goals wat mij betreft. En die RPG's, uh, daar gaat ze op in en uh, vraagt ook aan mensen van, joh, hebben jullie misschien je eigen Realized Potential Goals en hoe gaan we dan die Agenda 2029 vormgeven?
0: Ja, dus Kati Jansen is het hè?
1: Ja. En ze heeft
0: ook een hele leuke Telegram groep, heb ik begrepen. Heel dus, uh, interessant. En daar kun je een paar melden.
1: Ja, leuk. Alright. Gaan we naar de boektip. Ik dacht, die plukken we er even uit deze week. Want dat gaat over climate change. Oh, ah, vervelend. Global warming, ja. daar gaan we. oh jee, het is toch wel een van de hot issues in de politiek en de agenda's van tegenwoordig. En er is een ex-P van de aar, Jules de Waard die daar een boek over heeft geschreven met de titel Geloof Niet Alles, Klimaatverandering in de Spiegels van Wetenschap en Politiek.
0: Maar dat is wel opvallend, hè? dat zo'n uh, zo voormalig PvdA-politicus dat, dat dan durft.
1: Ja, nou hij is uh, niet alleen politicus, hij studeerde fysische geografie en klimatologie als bijvak. Uh, en heeft dus echt wel verstand van zaken als het om het klimaat gaat. En hij heeft uh, toch wel kritische noten bij het uh, algemene verhaal over klimaatverandering. Dus een aanrader, geloof niet alles, van Gilles de Waard. Op te, op te plukken bij uh, elke uh, boekwinkel. Maar uh, boeken.doorbraak.be is eentje die uh, leuk veel bewuste boeken heeft. Dus uh, als je ja. hem wil hebben, ga daar naartoe, zou ik zeggen. Oké. Okay. En dan uh, afsluitend, Ad Broeren, De Nieuwe Economie. Ik heb hem uitgelicht deze week in de agenda, want Ad doet al heel lang hele mooie dingen als het gaat om De Nieuwe Economie. Hij weet heel veel van geld en ook alternatieven van geld.
0: Geld in de bijrol, ook een bekend
1: boek van hem? Geld komt uit het niets. Geld in de bijrol, interessante boeken. Hij heeft er nog meer geschreven. Um, hij geeft een lezing. Dat is online vanaf 2 februari. Um, om half acht s'avonds. Kost je 5, euro 61. En daar krijgen we dan berichten over. Ja, maar dat is veel geld voor Zoom. Ja, daar gaat ook veel, veel tijd en werk in zitten. Hij is al heel lang bezig. Hij heeft ook de MySales community opgericht, waarmee die parallele samenleving aan het bouwen is, waarvan natuurlijk het nieuwe geld ook een groot onderdeel is. Mm, okay. um, dus hij zal lang aan de weg gaan timmeren en uh, verdient wel wat.
0: Ja, maar nou, ik vind ook wel dat, je dat je mensen in, de, in die alternatieve scene ze we wel gewoon een normale prijs mogen vragen.
1: Nou, waarom niet? Het is toch gewoon ook geld waard en geld hebben we nog steeds nodig. Zolang het nog nodig is, waarom niet? Ze doen goed werk. Zo is het. Dus Adbroeren, de nieuwe economie. Online vanaf 2 februari. Jeroen,
0: dank voor je tijd. Uh, ik ga verder met Sylvia Slegers over 5G en straling. Dit is de andere agenda podcast. De andere agenda podcast. Dit is de andere agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praten we over een heel belangrijk onderwerp dat veel meer aandacht verdient. De uitrol van 5G. En ik praat erover met Sylvia Slegers, uh, die ook veel voor de andere kant schrijft over dit onderwerp. Sylvia, welkom in de show.
2: Dankjewel. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik uh, kom hier graag over praten.
0: Ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp... wat ik ja. al in de intro zei. Uh, ja, toevallig ben ik daar zelf ook een tijdje mee bezig geweest. Um, over gelezen. En ik zie ook een heel mooi boekje wat je hebt meegebracht. Ja. 5G, een revolutie. Um, een, een ongemakkelijke waarheid in twaalf informatieve artikelen. Ja. Uh, dit is een bundeling he, van een aantal artikelen klopt. van jou.
2: Ja, klopt. En uh, ik vind zelf de ondertitel, ook, uh, de subtitel ook heel belangrijk. Um, een revolutie, inderdaad. Maar waar leidt die naartoe? Want als we daar ons in gaan verdiepen, dan wordt het een heel ander verhaal. Het is allemaal leuk en hoera, en het kan allemaal uh, snel en beter en mooier. Maar als je de achterzijde gaat bekijken, of de keerzijde, dan kom je een beetje in een ander verhaal
0: terecht. Oké, okay. ja, dan nou, nu maak je me wel heel nieuwsgierig. Ja, dat
2: geloof ik. <laughs> dat was de bedoeling. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, ja, ik, je hebt, uh, aanstaande zondag heb jij een, uh, geef jij een lezing in de metaalkathedraal. Ja. Uh, in Utrecht. Ja. En uh, ik heb gelijk eventjes een, een, een soort casus uh, stukje uh, erbij gepakt. Wat ook op de website te lezen is. En dat uh, gaat als volgt. De woonwijk Rijnvliet wordt voorgebouwd Op de daken van de sociale woningbouw zullen 5G antennes geplaatst worden. Het komt zo erg dichtbij. Hoe heeft het impact op onze gezondheid en de directe leefomgeving? Ja. Nou, dit, dit zou dus een vraag, zomaar een vraag kunnen zijn. Uh, of een casus die gesteld kan worden tijdens jouw lezingen.
2: Ja, zeker. Het, is, uh, het, is, het gaat in dat geval over Rijnvliet, maar het is eigenlijk, natuurlijk geldt het voor heel Nederland. Hè, want uh, overal worden die antennes uh, neergeplemd, zeg ik maar. En, uh, maar goed, zij hebben Rijnvliet gekozen omdat het in hun omgeving is. Maar inderdaad, wat betekent dat voor ons dat al die antennes daar komen te staan? En wat betekent dat voor onze gezondheid? Dat, dat zijn zeker dingen die uh, onder de aandacht gebracht worden. En daar ga ik uitgebreid op in in een lezing. Ja. ja.
0: Ja, het is, uh, uh, wat, wat ga je aanstippen in jouw lezing? Kun je ons er een beetje meenemen?
2: Ja, ik heb een. Uh, aan de ene kant natuurlijk ga ik uitgebreid in op van wat is nou 5G, wat is er nieuw aan? Hè? Want er wordt gezegd, ja, het is gewoon de opvolger van 4G. Is niet zo. Het is allemaal heel nieuw en uh, technologisch allemaal heel anders. Um, wat betekent het voor, uh, voor de omgeving in die zin dat, dat er dus veel meer antennes komen? Dat sowieso. Dat ga ik belichten. Maar ook uh, hogere straling, uh, meer antennes, dus daardoor ook hogere straling. Satellieten moet je niet vergeten. Um, ja, zo ga ik nog wat uh, het een en ander vertellen wat ik nu maar niet ga verklappen. Want, ja. want uh, dan hoeven ja. jullie niet meer naar die lezing toe. <laughs> um, ja, en ook van wat kun je nou eigenlijk met 5G? Wat voor leuks, moois en fraais kun je er allemaal mee? En, en hoe leuk, mooi en fraai is dat eigenlijk? Maar. Ik vind ook altijd, of eigenlijk is dat gewoon zo... dat je niet over 5G kunt praten als losstaande technologie. Omdat het eigenlijk uh, uitgerold wordt vanuit een achtergrond... die er al is met 4G, 3G, 2G. Namelijk allerlei wetenschappelijk bewijs wat er al ligt. Dat het allemaal uh, allerlei uh, ja, effecten heeft, biologische effecten. Uh, dat er van alles mis is met de blootstellingslimiet en zo. Dus dat, dat, je moet altijd, altijd zorgen dat die achtergrond ook wordt geschetst. Dus dat ga ik zeker ook doen.
0: Ja, ja precies. Um, ja, ik, we hadden het net uh, in het voorgesprek al even over uh, ja, hoe, we er, hoe we er persoonlijk naar kijken. Ik, ik zat vanmorgen te kijken naar een kaartje met allerlei antennes die geplaatst zijn in Nederland. Uh, daar schrok ik wel behoorlijk van, want ja. het is een behoorlijk uh, ja, bezaaid eigenlijk in Nederland, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Maar als, we, als ik dat kaartje pak, ja, ik moet het misschien even onder de video zetten welk kaartje dat is. Mm -hmm. Maar uh, zijn dat alle antennes
2: Um, tot nu toe kunnen we ervan uitgaan dat het alle antennes zijn... Um, omdat het uh, 2, 3 en 4G wordt, wordt over het algemeen vrij aardig geregistreerd. Uh, 5G, zoals het op dit moment is uitgehold, is nog voortbordurend op 4G. Um, dus die staan er ook nog wel netjes op. Mm -hmm. Maar op het moment dat er dus een, uh, een volgende veiling komt voor 5G... het volgende stadium, stadium 2... dan komen er allerlei uh, kleine micro-antennetjes, zeg maar uh, small cells, bij... En ik betwijfel ten zeerste, omdat het namelijk zoveel zijn... dat zijn er 150.000 meer dan nu of nog veel meer, want het is onduidelijk omdat ze soms uh, zandkorrelgrootte hebben. Zo klein? Uh, ja, zo klein kunnen ze zijn. Dus uh, of dat allemaal braaf uh, netjes wordt bijgehouden, dat betwijfel ik gewoon. Dus dat, dat kun je eigenlijk vanuit gaan van niet. Maar dat je, dat je eigenlijk de hele, ja, om de 100 meter uh, minstens zit zo'n ding.
0: Dan. Ja, we weten inmiddels in de krant, uh, is er ook regelmatig over geschreven over die uh, smart cities. Hè? Mm. In Apeldoorn uh, ja. wo wordt daar vooral uh, hard aan gewerkt. De witte kastjes worden ze ook wel genoemd. Uh -huh. En die moeten dus vrij kort op elkaar staan om, die, uh, om, ja, om dat te kunnen doen, hè, die dataoverdracht.
2: Uh, ja, de 5G-antennes, die worden onder andere, de, tenminste van de, met de hogere frequenties, die worden gehinderd door gebouwen, bomen, regen en dat soort dingen. En die kunnen ook niet door muren en ramen heen. Dus die moeten allemaal heel kort op elkaar staan. Um, nou is het niet zo dat alleen Apeldoorn heel druk aan de weg is uh, aan het timmeren met Smart City. Het, het enige uh, verschil met Apeldoorn is, uh, van de rest van Nederland is dat Apeldoorn uh, uh, aangewezen is door het World Economic Forum als uh, Pioneer Smart City... He, dus daar, daar, daar ligt wel een, uh, <laughs> ja, een vorst, voorlopersrol, een uh, koploper. Maar er is ook een, een, een kopgroep van uh, steden in Nederland. En die, die, ja, die zijn ook heel hard aan, uh, aan de weg aan het timmeren. Kun je, je een paar noemen? Uh, Enschede, Eindhoven, Amsterdam bijvoorbeeld. Je kunt, uh, ik zeg dat ook in mijn lezing. Je kunt bij, op uh, G40 Smart Cities kijken. Dat is een website. En daar staan eigenlijk de 40 koplopers uh, in Nederland. En ook wat ze allemaal aan het doen zijn. Arnhem is ook zo een... Um, en Groningen, niet te vergeten natuurlijk. Daar kun je zien wat er allemaal op dat gebied is gebeurd en aangaande is. en zo. Maar dan, dan zijn ze al behoorlijk ver. En jullie hebben ook een keer een artikeltje geplaatst over Big Brother Bankjes in Amsterdam bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Dat soort dingen. Dus er gebeurt zoveel. Is, is er
0: al bekend trouwens uh, hoeveel
2: mensen in Nederland last hebben
0: van die straling?
2: Nou, dat wordt niet onderzocht. Hè, want het bestaat feitelijk niet. Het fenomeen, je uh, hebt er geen last van, is niet bewezen, is veilig, punt. Um, maar er zijn toch onderzoeken gedaan, her en der, um, ook, ook in Nederland, maar ook in andere landen. En er wordt gesproken van tussen de 3 en de 10 procent. En die 3 procent dateert al of van, uh, denk 2016 of misschien zelfs daarvoor. En als je weet wat er sindsdien allemaal bij is gekomen, dan kun je je ook voorstellen dat die 3 procent al lang niet meer geldt. Maar dat zijn het aantallen. En dan hebben we het dus over, ja, hoeveel mensen, reken maar uit.
0: Ja, maar wat ik uh, sowieso fascinerend vind, is dat je, er zijn heel veel mensen die ziek zijn... Ja. En uh, er zijn ook heel veel onverklaarbare klachten. Hè? Ja. Dus, dus mensen zeggen, ja, ik, ik heb last van, van hoofdpijn of iets anders. En, en uh, je weet niet waar het dan komt. Ja. En, uh, maar de huisarts die kan daar vaak ook niks mee.
2: Nee, de, ik heb een keer begrepen van huisartsen... dat iets van 40 tot 50 procent uh, onverklaarbare klachten zijn. Dat wordt dan solk genoemd. Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten... Um, als je met stralingsklachten naar de GGD gaat, hè, waar we dan volgens de overheid moeten zijn, uh, dan zegt de GGD: Ja, uh, het kan zijn dat je klachten hebt, het kan zijn dat, je, dat, dat het van straling komt. Maar we rubriceren het in onverklaarbare lichamelijke klachten. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat er dus heel veel mensen met klachten door straling zich bevinden in, te, in die groep Zolk. Ja. En dan
0: zou je ook denken dat dat te maken heeft waar die mensen wonen. Hè? Dat als je natuurlijk. meer landelijk woont, dat je daar dan minder last van natuurlijk. zou hebben.
2: Natuurlijk. Ja, maar vergeet ook niet je eigen huis. Hè? Want uh, heel veel mensen... Kijk, wie heeft er bijvoorbeeld wie heeft er alles aan de kabel? Nou, ik toevallig, maar <laughs> ik ben een minderheid. <laughs> ja. Maar um, dus je eigen, je eigen stralingsbelasting, waar je iets aan kan doen... Dat, dat, daar begint het ook eigenlijk natuurlijk mee. Dat je daar bewustzijn op hebt. ja. Um...
0: Het is natuurlijk handig dat je 5G hebt... Hè? om, om sneller film te downloaden, wordt dan gezegd... of ja, sneller internet te hebben in het algemeen. Uh, nou ja, dat, is natuurlijk, uh, dat zijn een paar dingen. Mm. Maar uh, waar kan 5G dan wel goed voor gebruikt worden?
2: Nou, onder andere voor de dingen die je zegt... Hè, dat is ook het, een beetje het stokpaardje van nog sneller en nog uh, minder storing... want je kunt gewoon tegelijkertijd ontvangen en versturen. En dat is met 4G niet zo. Je, je hebt gewoon snel, sneller, snelst. Het is geloof ik iets van 100 keer sneller dan 4G of zo... Um, maar ja, en die zelfrijdende auto's... die worden ook altijd heel erg gepropageerd... van, oh, wat fijn. Ik heb overigens nog niemand gesproken... die echt inderdaad zegt, dat wil ik. Ik hoor meestal dat mensen zeggen... dat wil ik helemaal niet, ik wil zelfrijden. Ja, maar oké. Okay. Ja. <laughs> um, operaties op afstand wordt ook gepropageerd... van, dat schijnt allemaal zo goed te zijn... dat je, nou oké, okay, dat, dat kan best een voordeel zijn. Um, maar verder is het eigenlijk dat, dat je denkt van wie hebben daar nou eigenlijk baat bij... en dan is het meer een bedrijfsmatig uh, verhaal enerzijds... Hè, dat, uh, dat bedrijven dat die op een bepaalde manier aan het werk kunnen gaan... met allerlei 5G-snufjes en uh, technologieën. Ja. Maar tegelijkertijd gaat het wel eigenlijk, als je nog verder kijkt, over de data. Want data is het nieuwe goud en data is de nieuwe olie van tegenwoordig en daar gaan echt uh, miljarden in om. Dus.
0: Ja, weet je, wat ik wel fascinerend vind, Sylvia, de de, de machten, uh, laten we ze maar even zo noemen, die dit uitrollen, ja. die weten toch ook dat dit dat dit uh, ja uh, ja een gevaarlijke technologie is en dat die dat die schade uh, ja. toebrengt. Ja. Maar uh, dat hoe kan het dan als je dat zelf dat dat die mensen uh, daar zelf dan uh, in die wereld ook gaan blijven leven. Dat, bedoel, dat kan toch niet? Dan, ja. dan zouden zij daar toch van bewust moeten zijn... en daar zelf oplossingen voor zoeken?
2: Nou, ik denk ook... Het wordt natuurlijk niet naar buiten gebracht... maar ik denk dat dat ook wel het geval is. Uh, want uh, in mijn artikeltje wat ik in dat boekje ook heb staan... over uh, straling op school... Um, heb ik het over scholen, techvrije scholen in Silicon Valley... waar de, waar de hoge heren die daar, en dames die daar werken... De, hun, hun kinderen naartoe sturen... Um, Steve Jobs en uh, Bill Gates hebben hun kinderen techvrij opgevoed. Op, op, laten Serieus? Ja, en, en dat is dan uh, wel duidelijk natuurlijk. En iets, op een iets kleinere schaal, bij mij in mijn woonplaats... Uh, hebben ze iets van 15 of 16 opstelpunten waar antennes staan. Masten of op daken. En die zijn geüpgraded naar 5G, zoals uh, laatst is gebeurd, een paar jaar terug. En op twee punten wordt geen geen 5G, uh, is geen 5G aangebracht. En dat is bij het gemeentehuis... Mm. Nou, men weet er blijkbaar van. En in een luxe wijk waar vermoedelijk de burgemeester woont. Ah, dat is toeval. Ja, dat is toeval. <laughs> ja, en dat Trump in zijn vakantiedorp ook geen, uh, geen 5G wil, is ook toeval. Het is allemaal toeval. Ja. Tjonge, <laughs> ja. jongen, jongen,
0: jongen. Ja, en dan uh, wat ik ook steeds vaker hoor. Uh, 6G.
2: Ja, 6G. Um, daar wordt al druk achter de schermen aan, uh, aan gesleuteld. Um, het is eigenlijk een voortzetting van 5G. De frequenties worden nog hoger, dus de, de golven worden nog korter. En dat is eigenlijk alleen nog maar erger als het mij vraagt. Um, en het komt dichterbij in het menselijk lichaam. He, hebben we nu nog een uh, smartwatch die je draagt, dan wordt het met 5G echt het, uh, het internet of bodies... Uh, dat je in, nou dan, dan moet je zelfs zover gaan dat je gaat denken over uh, hersenchips uh, en dat ja. soort dingen. Ja,
0: ik heb dus wel een, uh, ook een ander verhaal gehoord van 6G: dat dat mm. juist wel weer heel, heel helzaam zou zijn. Omdat ja, dat het een hogere frequentie is, wat, wat, uh, wat we blijkbaar wel aan zouden kunnen of zo.
2: Ja, dat heb ik gehoord, maar ik, ik uh, verplaats dat naar het Rijk der Fabelen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dus, ja, ik, ik weet ja. er te weinig
0: van, maar ik denk, ik gooi er even ja, in. Ja, maar... nee,
2: heel goed, want het wordt inderdaad gezegd. Ik heb het ook, want ik dacht in eerste instantie toen ik het hoorde: dacht ik, ah, fijn, gelukkig. Maar maar als ik nu echt ga zien wat het concreet is, en, en dan denk ik, dat kan, kan niet kloppen. Want die frequenties die worden alleen maar hoger en dat zijn schadelijke, pulserende elektromagnetische velden.
0: Ja. Ja, um, ik, ik heb zelf in 2017, of dat boekje is in 2017 uitgekomen, de Invisible Rainbow, ja. ken je ook hè? Ja. Uh, die wordt vertaald in het Nederlands hè? Ja,
2: dat is nu bezig om vertaald te worden, dat heeft iemand opgepakt, omdat het echt enorm belangrijk is, omdat je elke keer, dat er dus iets uh, wordt geïntroduceerd in, in de wereld, aan elektrische of elektromagnetische dingen, dat je dan dus van, allerlei, van alles ziet gebeuren aan uh, epidemieën en, en, en gezondheidseffecten, et cetera. En dat is gewoon een patroon feitelijk. Ja, ja.
0: Zand, heb jij zelf nog andere literatuur die je hebt voor mensen? Die, een
2: die... heleboel, ja, zeker. Ik neem ze altijd ook mee naar de lezingen om op te inzagen. Uh, er is één boek, en dat vind ik echt heel boeiend en belangrijk om te melden, is uh, Straling van alle kanten bekeken. Dat zijn ongeveer veertig uh, mensen, waaraan, een heel groot deel wetenschappers, die hebben alle, uh, nou echt letterlijk zoals de titel zegt, Straling van alle kanten bekeken. En dan gaat het niet alleen over gezondheid... maar ook over flora, fauna natuurlijk, niet te vergeten. En allerlei mm. andere dingen. Nou, dat is, een, uh, dat is echt een soort, een soort uh, encyclopedie. Die je kunt naslaan, je hoeft hem niet van A tot Z te lezen. En iets anders wat ik ook heel belangrijk vind... is uh, het elektrisch ecosysteem van Sander Funneman.
0: Ken ik heb ik ook gelezen toevallig. Ja, hoe vind je die? Ja, heel goed. ja, heel goed. ja, ja, ja.
2: Dat is echt een eye-opener in de zin. En ik vind het ook dat hij het op een hele fijne manier heeft geschreven. Hij benadert dus echt de effecten van ja, kikkers en, uh, en allerlei andere diersoorten. Die... Nou, ik werd er wel een beetje verdrietig van ja, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat wel. Dat had ik zeker ook. Maar het is wel de realiteit. En in mijn lezing ga ik het ook hebben over één onderzoek... Uh, waar je ook echt heel verdrietig van gaat worden. Maar het is wel de realiteit. Dat is een uh, 15 jaar durend onderzoek... wat in, in Australië is uitgevoerd in, uh, tussen 2000 en 2015. In een ongerept natuurgebied, uh, in een regenwoud in Oost-Australië. En daarvan kun je dus zeggen van... er zijn geen menselijke activiteiten daar. Dus dat kan niet aan iets anders liggen. Hè, wat ze ook nog eens graag zeggen... Mm -hmm.
0: Zo niet gevaccineerd, uh, denk ik.
2: Uh, nee, precies, en er is ook <laughs> geen, uh, geen landbouwgif of weet ik veel. Nee, precies. <laughs> um, dus, uh, en nou, daar blijkt dus, er kwam op een gegeven moment een 3G-mast te staan. Wat gebeurt er dan? Insectenpopulatie, kelder tot en met. Vervolgens, uh, ja, ik ga het niet helemaal weggeven, maar <laughs> het gaat zomaar door. En het gaat op een gegeven moment ook over vogels en over allerlei andere diersoorten die daar gewoon verdwijnen. En dan wordt er dus gevraagd van, ja, maar hoe weten ze nou dat het aan die masten ligt? En dat was drie kilometer rondom die zendmasten die daar stonden. En daarbuiten, buiten, dat gebied, was de biodiversiteit nog altijd helemaal intact. En die groeide en bloeide. Nou, en dat is aan UNESCO aangeboden. En UNESCO heeft gezegd, daar is een hele mooie la, daar leggen wij het in. Nou, toen ik dat zag en had, had begrepen, dat onderzoek, toen, toen dacht ik, nou, daar, ja, daar moet ik iets mee. Ja, dus dat ja. ben ik heel erg gaan uitdragen, ook in gemeenten en zo. Maar vinden ze dan heel erg op het moment dat ik het vertel... En vervolgens gaan de schoudertjes omhoog. En,
0: uh, Welke, zijn er nou politieke partijen die wel daar iets mee doen?
2: Ja, um, dat is ook wel een goede vraag. Want uh, voordat 5G werd uitgerold, toen waren er best partijen die daar iets mee deden. Vragen stellen, moties indienen. Welke dan? Uh, nou, dat was best breed. Dat was onder andere natuurlijk een paar partijen, voor de dieren, zou je zeggen. En ja. maar, maar ook uh, CDA zelfs. Uh, Laura Bomet heeft uh, dingen gedaan. SGP heeft... Uh, ChristenUnie En nou, dat regelmatig aan de bel getrokken. Ook zelfs gevraagd om een, uh, om een onderzoek van de Gezondheidsraad. Dat is er uiteindelijk gekomen. En daar ga ik ook iets over vertellen, want dat klopt ook van alles niet aan. Maar dat was hijde. Maar, uh, en de uh, FVD heeft uh, een paar dingen geroepen. Um, maar op een gegeven moment was dus 5G eenmaal een feit. En toen was het echt helemaal sindsdien doodstil. Vins februari 2021 is het gewoon doodstil. En dat is heel verdacht omdat het gewoon is zo van, dat mag niet meer over gesproken worden blijkbaar.
0: Het lijkt wel alsof er achter de schermen aan de bel getrokken is van, uh, en wie nou nog wat doet?
2: Ja, want dat gezondheidsraadrapport, dat is namelijk uh, drie keer geagendeerd om te bespreken in de Kamer. Maar dat is drie keer afgezegd, uitgesteld en afgesteld. Nu, dus het is gewoon, het is een taboe onderwerp tot en met.
0: Ja. Ja, ik ga er toch even op in, uh, Sylvia. Uh, jij kwam hier uh, met de auto naartoe naar Amsterdam. Ja. ja. En uh, ja, toen vroeg je gelijk of ik mijn uh, telefoon in je ja. Ja, houtje wilde doen. Ja. Uh, jij, jij ervaart het ook best wel heftig, hè? De, 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 de straling.
2: Um, nou, het varieert een beetje waar ik ben uiteraard. Hè. Kijk, als ik in mijn eigen huis ben, dan heb ik alles aan de kabel en de draad... en ik heb geen mobiele telefoon. Dan kan ik me vrij goed uh, voelen. Um, maar hoe hoger de straling, heb ik daar wel last van? Ik heb bijvoorbeeld, uh, krijg bijvoorbeeld hoofdpijn van, of ik word moe van... of ik uh, kan minder goed slapen. En ik waak er altijd een beetje voor om uh, te zeggen van... nou, ik ben er iemand die er last van heeft en de rest van de wereld niet... of een paar andere mensen ook... Uh, omdat ik inmiddels heb ontdekt dat het, ons hele systeem staat eigenlijk uh, bloot aan straling 24 uur per dag. En ja daar zitten ook dingen aan waar, waar, wat eigenlijk voor iedereen schadelijk is. Voor gewoon het fysieke lichaam schadelijk is. En de een voelt het wel meteen of na een tijdje en de ander niet per se. Maar die effecten zijn er. Dat is bijvoorbeeld een uh, bloed-hersenbarrière die doorlaatbaar wordt gemaakt. Waardoor er allerlei gifstoffen en allerlei andere dingen in je hersenen belanden vanuit je bloed. Die je eigenlijk tegengehouden hadden moeten worden. Nou, dat is wetenschappelijk aangetoond. Ja. En je kunt, hoeft ook niet uh, heel erg uh, slim te zijn om te weten... dat je, je hersenen en je hart en alle andere cellen werken... op basis van elektrische pulsjes. Nou, die pulserende straling om ons heen, die werkt daarop in. En die verstoort dingen... He, en het ene systeem is sterker of beter te tegen bestand dan het andere. Maar dat het invloed heeft en biologische effecten heeft, ja. dat is een ding wat zeker is.
0: En nu, nu, uh, nu zijn we net onderweg met de uitzending. Uh, ja. Voordat jij hier naartoe kwam, uh, heb je natuurlijk wel even gedacht van... Oké, okay, ik ga naar Amsterdam. Wat, ja. wat heb je, uh, hoe heb je je daar voorbereid?
2: Ik heb me, nou, ik heb me natuurlijk uh, in, inhoudelijk voorbereid, maar daar heb je het niet over, denk ik. Nee, nee. <laughs> nou, ik heb dat dingetje meegenomen. Ik heb een envelopje met, uh, waar je ook uh, jezelf trouwens uh, kunt beschermen... als je de telefoon erin stopt, dat het niet steeds... Uh, Dataoverdracht plaatsvindt. Hè, dat ze je kunnen vinden, tracken, tracen, weet ik veel. Uh, maar de straling wordt tegengehouden. Dus dat is een dingetje wat ik heb gedaan. Uh, onderweg naar, hier naartoe heb ik een, uh, een, 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 een stralingswerende shirtje aangetrokken. En als ik thuis kom, dan uh, ga ik uh, een bepaald apparaat gebruiken... waarin ik uh, mijn straling weer af, uh, aflaat. Mm -hmm. En dan kan ik het best goed hebben. Maar dat zijn wel noodgrepen die ik moet doen. Ja. Die ik voorheen niet hoefde te doen. En als ik dat niet doe, dan uh, slaap ik heel slecht. Nou, dat vind ik niet fijn.
0: Nee. Is het... Uh, zorgt het voor isolatie bij jou? Um,
2: nog niet heel erg, maar er zijn wel dingen waar ik echt niet meer heen kan. En dat is gewoon waar, men, uh, gewoon waar heel veel mensen zijn met de smartphone... Of, uh, of waar gewoon een hele sterke, krachtige wifi is... met versterkers en zo. Het begint inderdaad wel te merken. En wat me opvalt is dat ik het van steeds meer mensen hoor. Dat, en dat vind ik ook een kwalijke zaak. Maar ik laat me dan niet door weer houden om, om te zeggen... van ik ga ergens staan, uh, praten en vertellen en roepen over 5G. Want dat vind ik zo belangrijk dat ik dat maar even, even doe. Ja, nee, nou, ik, ik,
0: ik, nee, heel goed. Uh, ja. Ik vind het ook fijn dat je er bent. Ja, fijn, gelukkig. Ik, uh, nou, ik, ik snap <laughs> ja. je situatie, dus uh, ja. geen probleem. Ja. Um, in uh, 2020 is uh, 5G uh, geactiveerd in Nederland. Ja. Uh, de Europese Unie verzocht lidstaten om alle 5G-frequentiebanden tegen 2021 te veilen. Mm -hmm. Maar de meeste landen misten de deadline, uh, waaronder ook Nederland. En uh, minister Adiaansens maakte onlangs in een Kamerbrief bekend dat de veiling naar verwachting pas in uh, de tweede helft van, uh, van dit jaar kan plaatsvinden. Ja. En uh, volg jij deze ontwikkeling ook, uh, Sylvia?
2: Nou, het is, um, het is een klein beetje onduidelijk. Tenminste, zoals ik het nu van je hoor... dat de, de, zeg maar de eerste fase van 5G, dat zijn drie frequenties... die zijn, gewoon wel, die zijn in 2020 geveild en uitgerold. Dus dat is fase 1 waar we nu in zitten. En dat, van dat uitstel en een de deadline... dat gaat over de volgende fase van 5G. Dat is een frequentie en dat is 3,5 gigahertz ik volg dat zeker, want die stond eigenlijk voor 2022 op de agenda om te veilen. Ja, precies. Maar um, er was in Nederland althans was er gedoe met een uh, satellietinstallatie uh, uh, in Buren, Friesland. Die uh, bezwaar maakten, want die zeiden van... hé, hey, die 3,5 gigahertz, die gebruiken wij ook. En we hebben geen zin om die af te staan. Dus zoek, maar wat zoek het maar uit, zoek maar iets anders. Maar wij gaan hier uh, niet, mee, niet, uh, niet weg.
0: Nee, maar dat is ook voor, voor het uh, voor verkeer op, uh, op zee en zo, hè, volgens mij? Ja, maar. dat, dat ja.
2: wordt gezegd, en lucht en, uh, en water. Maar dat is ook een afluisterstation. Maar goed, dat mogen we niet weten, natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, maar die, uh, die hadden dus aan de bel getrokken bij de rechter. Die hebben de rechtszaak gewonnen. Dus Burem, zoals dat heet, die hoefde niet weg. Uiteindelijk uh, is er nu een deal, blijkt er nu een deal gesloten te zijn dat ze, ik meen, naar Griekenland uh, gaan verkassen. En daarom zegt Adriaanse van nou, dan kunnen wij na de zomer uh, daarmee van, van start. Tegelijkertijd er, hoorde ik ook geluiden dat het pas in 2025 gaat worden. Dus ik moet het nog zien. Maar ze zijn in elk geval, uh, 3,5 gigaarts is heel belangrijk voor de uitrol van smart cities. Te beginnen bij slimme landadembalen. En daar zijn ze heel hard mee aan de weg aan het timmeren. Omdat, uh, zoals we allemaal zien, dat uh, glasvezel wordt uitgerold. He, dat zie je om je heen. Dat ja. is overal. En dat is eigenlijk de bekabelde infrastructuur voor Smart City. 3,5 gigahertz, slimme lantaarnpalen en dergelijke. Oké. Okay. Dus dat is het voorstadium eigenlijk van, van dit hele verhaal.
0: Ja, oh, dat, dat wist ik dan weer niet. Okay. Nee, oké, okay, maakt niet uit. Ja. Nou ja, glasvezel. Ja, Dat is net ja. hoe je het verkoopt. Het is weer een ander naampje.
2: Ja. Nou, glasvezel is niks mis mee. Als je gewoon je, je vaste internet hebt via glasvezel, dan, dan heb je het prima. Dus geen straling, niks, uh, niks aan de hand. Maar het is het gebruik waar het voor bedoeld is. Het wordt uitgerold om als ik zeg al bekabeld. Dus, dus daar is op zich, maar het begint vanaf het moment dat het dat alle draadloze dingen erop aan worden gesloten.
0: Ja, en uh, oké, okay, nou, als nu al die frequentiebanden actief zijn aan het eind van het jaar. Uh, wat, wat, wat betekent dit dan volgens jou?
2: Uh, nou, dat betekent dus dat er, uh, dat er op elke hoek van de straat eigenlijk... nee, elke 100 meter zelfs uh, allemaal uh, antennes komen. En uh, dat Smart City van start kan gaan. En dan is dus op een gegeven moment alles slim. Gewoon uh, gebouwen, auto, uh, uh, lantaarnpalen, noem het maar op, stoeptegels. Uh, ik, ik weet ik kan het zo gek niet bedenken. Vuilnis, vuilnisbakken. En dan zit je dus gewoon in een, in een magnetron-idee van 3,5 gigahertz uh, ja. de hele dag. Zo. So. En dat is heftig, want gemeenten zijn ook, uh, dat is dan ook weer met de overheid uh, overeengekomen, die, uh, die worden geacht om, uh, om bereid te zijn, <coughs> sorry, om, uh, om hun straatmobilair, en vooral aan het aanpalen, maar in elk geval de, de straatmobilair, om dat beschikbaar te stellen aan de telecom bij elke redelijk verzoek. Ja, wat is een redelijk verzoek? Mm -hmm. Dus dat, dat, dat gaat gebeuren. Zo, so,
0: oké. Okay. Uh, en uh, uh, ja, worden in Nederland al uh, acties op poten gezet om dit tegen te gaan? We lezen af en toe wel iets in de krant natuurlijk. Maar ja. zijn er ook successen
2: geboekt? Um, op kleine schaal. En dat zul je niet in de, in de doorsnee krant lezen. Want dat is uh, niet de bedoeling dat de burgers, uh, inwoners wakker gaan worden. <laughs> maar ik weet bijvoorbeeld ja, dat, dat project in Apeldoorn is tijdelijk uh, stopgezet. Dat is gelukt door de inwonersgroep. Maar... Uh, die, ja, daar is natuurlijk een hoop geld mee gemoeid. Die witte kastjes, zeg die maar. Die witte kastjes, die, uh, die, die dan op dit moment al 1,7 uh, miljoen euro hebben gekost. Die, dat is stopgezet, maar dat is uiteindelijk toch weer kan, mag voortgang vinden. Want de juridische dienst van de gemeente Appeldoorn ziet geen reden om het te stoppen. Nou, oké. Okay. Dus dat, dat was een klein uh, tijdelijk succesje. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, um, uh, steden, dorpen, die um, aan de bel hebben getrokken... over de slimme lantaarnpalen. Van weten jullie wel, gemeenteraad uh, dat daar allerlei data uh, transmissies. Ja, dat is
0: toch ook bizar? Hè? Ik bedoel, ja. dat, dat, dat dat gewoon de burgers dat moeten, uh, moeten ja. aangeven, terwijl die mensen die dat uitvoeren uh, geen idee hebben.
2: Ja, die, ze, ze hadden in eerste instantie <lacht> geen idee uh, dat er al, zoals bijvoorbeeld in Wageningen, dat er al twee slimme lantaarnpalen stonden. Nou, ik ben gemeenteraadslid, dus wat ben je dan aan het doen? Ja, um, en ze hadden, ze, ze de inwonersgroep had gezegd, van nou, die, die data-opslag, dat is echt want dan wordt gewoon alles... daar zitten sensoren in, daar zitten camera's in... zo'n slimme lantaarnpaal, daar zitten... Uh, 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 hoe heet dat? Uh, Geluidsopnamen worden er gemaakt... track, trace, noem het maar op. Dus alle data van alle mensen... komt daar gewoon in te zitten en wordt verhandeld... met, met wie en door wie. Allemaal onbekend. En dan zegt de gemeenteraad, oh, oh, dat wisten we niet. Ja, Daar schrikken ze dan toch wel erg van, Ja. Had even opgelet dan. <laughs> maar goed, dat, dat, daar is dus een motie uh, op ingediend. De, op initiatief van die inwoners. Mm -hmm. En die motie is uh, unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Wageningen. Super. En, <coughs> Sorry. en andere gemeenten die ze hebben dan zoiets van... Of tenminste inwoners van... Laten wij dat ook uh, aan gaan zwengelen. En dus in principe, gewoon doen. Ga, ga een meldje en kloppen de bel, een trekkende bel bij je gemeente... Want dat soort dingen is belangrijk. Ja,
0: het heeft dus nog steeds zin om je op een bepaalde manier te verzetten.
2: Het heeft zeker zin om, om een elk bewustzijn te vergroten. Want er is echt nul bewustzijn, lijkt het wel. He, er, er is ontzettend veel gaande op dit gebied. Maar men lijkt er gewoon helemaal niks van te weten. Volgt ook het, uh, het standaard uh, overheidsverhaal. Van ja, niks aan de hand, blootstellingslimiet, klopt allemaal wel. En dat uh, papegaait de gemeente ook na... Heel veel gemeenten zeggen, ja, maar we hebben toch blootstellingslimieten... en die worden toch niet overschreden. Nou, dan is het toch niet erg.
0: Ja, maar dat was ook eigenlijk mijn volgende vraag. Want, oh, sorry. Dat maakt het niet uit, maar <laughs> worden de risico's van 5G en straling... in het algemeen meer serieus genomen de laatste jaren? Of is er nog steeds zo heel veel onwetendheid bij de massa?
2: Nou, er is een, er is een standaard verhaal wat uh, strak, strak in het zadel zit. Wat gewoon is van, er zijn blootstellingslimieten. Daar wordt nooit aan, uh, aan voorbij gegaan. Dat wordt nooit overschreden. Dus is het veilig en... Uh, het enige wat bewezen is, want het zou allemaal niet bewezen zijn... dat is ontzettende onzin, want dat kan ik op allerlei manieren weerleggen... dat het nooit niet bewezen zou zijn. Um, maar het, is, het zou niet bewezen zijn. En het enige wat wel bewezen zou zijn... is dat het, uh, dat het een opwarmend effect kan hebben. En dat opwarmende effect wordt dan ondervangen door die blootstellingslimiet. Dus, einde van het verhaal, klaar, niks aan de hand. Ja. En dat iedereen ondertussen weet ik veel wat allemaal voor klachten heeft, dat uh, wordt gewoon niet gezien. En maar, maar door inwoners, merk ik, door mensen om me heen, ja, die krijgen wel steeds meer het idee van, hé, hey, zou dat niet toch uh, iets uh, kunnen zijn?
0: Ja, je, je ziet natuurlijk wel eens in uh, tv-programma's uh, op de NPO3 volgens mij een paar jaar geleden, dat, dat mm. mensen dan wel uh, uh, geïnterviewd worden. Uh, en uh, dan wordt het eventjes aangestipt. Ja. Uh, in, in, ja bij, bij podcasts als Jean-Luc AB je ook geweest. Ja. Dus uh, dat heeft ook wel een aardig bereik. Maar ja, ja, ja oké, okay. uh, dat is natuurlijk geen mainstream.
2: Nee, het is geen mainstream. En als het al in de mainstream belandt, komt het heel vaak uh, als, uh, uh, in, in de vorm van aluhoedjes. Want ja. dat zijn rare mensen die uh, niet helemaal sporen en uh, hun hele huis hebben dichtgeplakt met alufolie of weet ik veel wat. Dus dat, is, uh, dat helpt ook niet. En als er dan al eens een artikel in een reguliere krant bijvoorbeeld komt, dan is het einddeel uh, van het stuk altijd van ja, maar de GGD zegt dit en de overheid zegt dat. En dan wordt dat weer dichtgetimmerd. En het zit gewoon heel strak in het zadel. Het is, het is gewoon een of andere lobbykliek die midden jaren negentig dit heeft bedacht. In elkaar heeft gedraaid. Die heeft de steun gekregen van WHO en de EU. En dat is het bolwerk in beton waar wij nu op dit moment heel erg tegenaan lopen.
0: Ja. Uh, ik kijk nog even naar jouw boekje. Uh, dat is een mooie bundel. Uh, je bent natuurlijk... Of meer bezig met schrijven, neem ik aan. Ja, zeker. Uh, ja. Wat, uh, wat zit er in de pijplijn?
2: Um, nou, dat boekje, dat zijn de eerste twaalf artikelen... die ik voor de andere kant heb geschreven. Ik dacht van, goh, dat is best leuk... als dat niet alleen maar los in een krant staat... maar ook uh, daarna ergens op een tafel kan belanden als boekje. Um, en dat vond de andere kant gelukkig een goed idee. <laughs> um, en nu heb ik inmiddels uh, weer een stuk of zeven artikelen geschreven met het idee. En dat zijn er dus twaalf. Dus misschien als ik er weer twaalf heb, dan, uh, dan doe ik nog zo'n boekje... Uh, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is uh, een artikel over meten, dat uh, agentschap Telecom en het antennebureau die zeggen van ja metingen, 5G is prima, uh, we komen met de metingen helemaal mooi uit. Nou, dan ga ik daar een beetje aan zitten knabbelen in de zin van is dat wel zo? En daar heb ik een artikel over geschreven en dat is helemaal niet zo, want de metingen deugt voor geen meter en wel waarom, dus ik heb dat ook onderbouwd. Um, een ander artikel was, was wel grappig. De Gezondheidsraad had een artikel uh, op hun site gezet... van uh, uh, 5 g straling is niet het nieuwe asbest. En toen dacht ik, nou, jij durft. Ik vind van wel dat het nieuwe asbest is. En ik vind dat niet alleen. Uh, allerlei uh, instanties vinden dat ook. Hoe oh, kun je dat dan aantonen? Uh, nou, er, zijn, er is bijvoorbeeld een, een, er zijn een, aantal, is een aantal verzekeringsmaatschappijen... die in de jaren, ben ik even kwijt... Uh, gemeld hebben van, er zijn parallellen, wij, wij moeten daarmee uitkijken. Er zijn rapporten geweest van wetenschappers die hebben gezegd van... oh, maar dit is precies hetzelfde verhaal. Dus in dat artikel volg ik een beetje de lijn eigenlijk, de parallellen... van hoe dat met asbest is gegaan en hoe dat uh, met straling op dit moment gaat. En je ziet gewoon, en, en ook dus onderbouwd door de wetenschap en de, en de instanties... Dat het wel degelijk het nieuwe asbest is, sterker nog, het is nog veel erger. Bij welke gelijkenissen zie je dan? Nou, dat het dus ten eerste al honderd jaar duurt, voor, echt letterlijk hoor, honderd jaar duurt voordat er iets gebeurt, zowel er waarschuwingssignalen zijn tot en met, mm -hmm. dat het overal wordt uitgerold. Als je weet dat bijvoorbeeld asbest zelfs in een, gezonde, in een filter van een tussen gezonde sigaret is beland. Nee. Ja, serieus. En dat de, 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 de reclames die daarvoor werden gemaakt... van, oh, dit is zo fantastisch. Maar ja, serieus, in een, gezonde, in een filter van een gezonde sigaret. Nou, daar ja. zit asbest in. En dat kan allemaal maar.
0: Roken werd ook gepro gepropagandeerd, hè? Ja, ja Reclames reclame dus. voor gemaakt. Ja,
2: dus als ze nou hadden gezegd, het is niet het nieuwe roken... had ik daar een mooi artikel over kunnen zeggen. Maar ze noemden asbest. Ja, zo. <laughs> dus, so. Ja.
0: Um. Ja, want jouw lezing is dus aanstaande zondag in de Betaalkathedraal. Ja. Uh, is, dus, is het dan voornamelijk informatie overbrengen... of, of is er ook nog uh, ja, interactie? Of hoe, hoe moeten we dat voorstellen? Uh,
2: nou, ik heb een paar sheets waarop staat van... Uh, wat is, is dit een feit of een fabel? Dan mogen eens even nadenken en iets roepen. Uh, wat ik ook een interessante vraag vind is... Van wanneer denk je uh, dat er voor het eerst een uh, onderzoek uh, is gekomen... waarin werd gewaarschuwd voor straling? Welk jaar? En het grappige is dat ze dan een prijs kunnen winnen... als ze het erbij zitten. <laughs> um, en verder... wat, wat, wat voor prijs dan? Uh, dat is nog even geheim. Oh. Oh, moet je komen. Okay. <laughs> misschien ben jij hem wel. <laughs> nee, maar, En, en verder, verder gaan we natuurlijk in het tweede deel... of in het laatste deel gaat het over van wat kunnen we doen? Uh, en dan noem ik ook wat initiatieven die er zijn... waar mensen misschien uh, in, ja, ideeën kunnen opdoen of aanhaken zelfs. Um, om dan te kijken van... ja kun even, je even wellicht met je buurman vrouw uh, even sparren van wat, wat ze we gaan doen.
0: Nou, dat lijkt me sowieso heel iets, iets heel praktisch. Hè? Dat ja. je even met elkaar overlegt van oh, waar, was de, waar heb je de router staan uh, enzovoort. Ja, of bijvoorbeeld, zoiets,
2: ja, bijvoorbeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb nu in mijn eigen omgeving, ik woon dan in huis in het Gooi... Um, iemand die uh, het idee heeft opgepakt om te zeggen van laten wij eens laten wij eens op een duidelijke manier gaan meten. He, dat we een verhaal hebben om te zeggen van... die meting van Altenbio kunnen we dan weer leggen... met feitelijke praktische dingen. En daar hebben we een oproepje voor gedaan... om mensen zich te laten melden... om dan eerst een kleine meetraining te doen bij een uh, deskundige... om dan vervolgens gewoon zelf de straat op te gaan. Ja. Want dat is in zijst ook gedaan namelijk. En nou, dan heb je iets in handen om over te praten. Dan, dan heb je, want er is nu contact uh, met, in, met de gemeente in, uh, in, uh, in het Gooi... En dan kunnen we dat soort dingen ook overleggen. Anders heb je het gewoon over iets vaags of zo. Ja. Dus, dus dat kunnen mensen in hun eigen steden, dorpen ook doen.
0: Heel goed. Uh, ik, ik toch even vragen, want je hebt daar ook een kastje liggen. Een uh, kastje? Geen wit kastje? Nee, geen wit kastje? <laughs> voor de mensen die ja, het uh, luisteren.
2: Ja, ik, uh, ik heb... Ja. Ik heb zelf een, uh, een meter aangeschaft ook, want soms zit ik ergens en dan denk ik, oh, dit voelt helemaal niet fijn. Nou, en dan meet ik een hele hoge straling, dus dat is ook... Uh, en, en dit is een akoestiemeter, ik vertel daar in de lezing ook iets over. Um, en dan kun je kijken welke stralingsbron het is, want je hebt natuurlijk uh, een zendmast, je hebt een telefoon, je hebt een wifi-router en dan maakt hij een ander geluidje. Uh, maar er zijn heel veel verschillende meters, uh, maar ik dacht ik neem dit even mee om inderdaad uh, even te laten zien. Oké, okay, en, en
0: wat, wat zegt hij nu?
2: Hij staat uit, dus hij zegt niks. <laughs> okay. kun je hem aanzetten ik of wil je Ik zet hem niet? aan en ja hoor. Hij zegt nu dat er hier uh, iets van tussen de, tussen de uh, 2 en de 16 uh, uh, microwatt is. Dat is op zich voor een doorsnee ruimte niet heel veel. Het kan uh, over de 100, zelfs over de 500, en 1100 zijn. En ik weet niet of het even handig is om een geluidje te laten horen. Ik moet hem zeggen dat ik dan even niet altijd weet wat. Ja voor... hoor. Hoi. Is een, uh, dit, dit zijn een aantal stralingsbronnen door elkaar heen. Waaronder een, een wifi die ik hoor. Ja, ja, ja. Maar ja. dat zou wel kunnen kloppen, want we zitten hier in een gebouw natuurlijk.
0: Ja, hier zijn meerdere uh, ja, daarom, bedrijven. Daarom. Ja, ja. Maar
2: dat, de, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het dus gepulseerde straling is. En dat dat echt zo... Du, 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 du. Dus je krijgt eigenlijk continu met je lichaam krijg je dat soort signalen op je af. En, en dat, als je dat gaat, hoorbaar gaat maken, dan zeggen mensen heel vaak van... Oeh, ja. ja, of als, als ik straks bijvoorbeeld bij wijze van spreken jouw telefoon uit dat uh, afschermhoesje haal. dan krijg je ook ineens een hele bak uh, herrie uit dat ding. En, en dat werkt ook wel eens bewustmakend.
0: Ja, en. Um ja, dat, uh, hoor je dat zelf ook dan uh, bij tijd en wijlen? Dat, 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 dat is nou, dus frequentie.
2: Er zijn mensen inderdaad die zeggen dat ze dat horen. Ik hoor dat niet, maar het is voelbaar. Het is eigenlijk straling is het, het, het probleem eigenlijk tussen aanhangsels is dat je het niet hoort en ziet en voelt en merkt. Ik, ik, ik
0: heb het tijdens de lockdown gehad dat ik uh, met vrienden gingen we zo'n online game spelen uh -huh. en dat kon alleen op 4G. Want moet, dat, ja, dat is zo'n zo zeer geavanceerd spel en dat moet ja. dan op 4G.
2: Ja.
0: Nou dat deden we een kwartiertje en ik had hoofdpijn. Oh ja. Ja. Echt, dat ging zo snel. Ik zei, nou, ja. toen we stopten, was het toch gelijk weg? Ja,
2: precies. Ja. Ja. Nou, dat is ook een van de dingen van stralingsbron. Klachten over. Dat is tenminste, als je niet al te lang en al te vaak en al te ver heen bent in dat opzicht. Dan, dan is dat vaak ook zo. Dus, dus als het mogelijk is, ga je eens even proberen even wat uit. Hè. Doe je wifi uit s'nachts. Kijk hoe je, of je beter slaapt. Leg je telefoon vooral niet in je slaapkamer en al helemaal niet onder je hoofdkussen. Maar dat soort experimentjes kun je best eens doen.
0: En uh, Organite...
2: Daar ben ik niet van. Ik ben okay. echt van afschermen en stralingsblon weg. Want uh, alle andere dingen die heb ik nog niet gemerkt dat het werkt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, tot slot, wat, wat wil jij nou bereiken met jouw lezing?
2: Um, ik wil eigenlijk al jaren, ook ver voor 5G, wil ik, uh, bereiken dat mensen bewust worden. Dat ze gaan nadenken over dit uh, fenomeen. Uh, en het liefste dat ze in actie komen. Of dat ze, dat ze het, een soort van olievlek zeg maar. Hè, dat ze aan elkaar, ook met dat boekje, dat ze dat boekje, als ze, als ze het niet meer willen hebben, ze hebben het uit, gooi het vooral niet in een papierbak, maar geef het aan iemand anders. Of leg het bij de huisarts, of, maakt niet uit. Maar ik wil, ik wil gewoon kennis uh, verspreiden en bewustzijn verspreiden. En actie, als het goed is. Ja,
0: heel goed. Uh, aanstaande zondag ben je te zien in de Metaalkathedraal in Utrecht. Ja. Uh, hoe laat start de lezing?
2: Twee uur. Nou, uh, fantastisch. Ja, heel fijn. Ben ik, heel blij ben ik daarmee, absoluut. Ja.
0: Ik wens je heel veel succes, uh, Sylvia.
2: Dank je wel en dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De
0: andere agenda podcast. We gaan het zelf doen, we gaan het lekker zelf doen. <laughs>